0: உறுப்புகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று தங்களது பிறந்த மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் பாரத் தமிழ் வளைவழிப்பக்கத்தின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் பெய்பாரியின் தொடர்ச்சி வேந்தர் தரப்பினர் நடுங்கி நின்றனர் கூற்று யாரும் எதிர்பாராத ஒன்றாக இருந்தது அதை யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ன செய்வதென்று முடிவெடுக்க முடியாமல் திறன அமைச்சன் ஆதி நந்தி பேச முன்வந்தபோது குலசேகர பாண்டியன் தனது கையெசவில் அதை நிறுத்தினார் அவரது கண்பார்வை மயிருக்கிழாரை நோக்கிப் போனது அவர் எந்த அவையிலும் வலிமையான உரையாடலை முன்வைக்கக்கூடியவர் இப்போது அவர் தளபதியாக இருந்தாலும் திசை வீழலை அவரே பொருத்தமானவர் என்று குலசேகர பாண்டியனுக்கு தோன்றியது பேரரசரின் கண்ணசிவில் உத்தரவை புரிந்து கொண்டார் மயூர் கிழார் இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று முன்வந்து பெரும் குரல் எடுத்து கூறினார் திசைவழரை வணங்குகிறேன் எதன் இந்த குற்றச்சாட்டை கூறுகிறேன் போரின் விதி மீறப்பட்டதாக நிலைமான் கோள் சொல்லி கோரிவிட்டால் தண்டனையை தாழ்ந்து பெற வேண்டும் அதுதான் விதி நான் விதியை மீறவில்லை விளக்கம்தான் கேட்கிறேன் என்ன விளக்கம் வேண்டும் உனக்கு அவர்கள் இருவரும் விதியை மீறியதாக நீங்கள் சொல்வதற்கான விளக்கம் போர் முடிவுறும் முரசின் ஓசை கேட்கும்போது பரம்பின் குதிரைப்படை தளபதி இரவாதன் கூட்டத்தினுள் இருந்த நீலனை வெளியில் அழைத்து வந்துவிட்டான் ஆனால் முரசின் ஓசை கேட்டதும் தனது ஆயுதங்களை தாழ்த்தி அப்படியே நின்றான் மூஞ்சலி விட்டு வெளியேறாத நிலை என்பதால் நீலனை மீண்டும் கூடாரத்திற்குள் அனுப்பினான் போர் முடிவிட்ட பிறகு மூஞ்சலி விட்டு வெளியேற்றக்கூடாது என்பதனால் அப்படி செய்தான் நீலன் கூடாரத்திற்குள் நுழைவதை பார்த்துக்கொண்டே நினைந்த இரவாதனை பின்புறம் இருந்து பொதிய சரமாரியாக அம்பெய்து தாக்கினர் அவர்களுடன் படை சேர்ந்து தாக்கினர் போர் முடிவிட்ட பிறகு ஆயுதங்களை தாழ்த்தி நின்று கொண்டிருந்தவனை விதிகளை மீறி கொலை செய்தனர் இருவரும் சொல்லி முடிக்கும் முன் சினம் கொண்டு கத்தினான் சோழவேளன் நாங்கள் முன்பே அம்பை எய்திவிட்டோம் நாங்கள் அம்பெய்திய பிறகுதான் உங்களின் முரசின் ஓசை கேட்டது என்று உறக்க குரல் கொடுத்தான் புதிய வெப்பன் திசைவளரின் உடல் நடுங்கியது தனது கூற்றை மறுத்து மேலெழும் சொற்களை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இடைவெளியின்றி மயூர்கிழாரின் குரலும் மேலெழுந்து வந்தது அரச பெருமக்கள் சொல்லும் விளக்கம் ஏற்புடையதா திசைவேளரே மேலே ஏறிய சினத்தை கட்டுப்படுத்தபடி சொன்னார் நிலைமான் கோல் சொல்லி ஒரு பொய்யின் மீது விளக்கம் அளிக்கும் அளவுக்கு தாழ்ந்து விடவில்லை மயூர் கிளார் சற்றே அதிர்ச்சியானார் திசைவேளரை கைகொள்வது எளிதன்று என்பது தெரியும் ஆனாலும் அவரின் குணமறிந்து உரையாடலை வேறு திசைக்கு திருப்புவதே இப்போதிருக்கும் ஒரே வழி என தோன்றியது நான் பொய்யின் மீது விளக்கம் கேட்கவில்லை திசைவேளரே அவர்களின் கூற்றுக்கு பிறகு உங்களின் குற்றச்சாட்டின் மீதான விளக்கத்தை தெரிந்து கேட்கிறேன் நான் சொல்வது குற்றச்சாற்றன்று தீர்ப்பு எந்த சொல்லாலும் தன் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகவில்லை என்பதை காட்டிக்கொள்ள இடைவெளியின்றி மயிர்கிலார் சொன்னார் உண்மைதான் திசைவேலரே நீங்கள் சொல்வது தீர்ப்புதான் நான் கேட்பது அந்த தீர்ப்பின் மீதான சிறிய விளக்கம் மட்டுமே இன்னும் என்ன விளக்கம் தேவை முரசின் ஓசைக்கு முன்பே அவர்கள் அம்பை எதிவிட்டதாக கூறுகின்றனரே அவர்கள் இருவரும் இரவாதனின் தாக்குதலை கண்டு அதிர்ச்சியாகி நின்றிருந்தனர் கடைசி நாளிகையில் நீண்ட நேரம் அவர்கள் அம்பெய்யவில்லை முரசின் ஓசை கேட்ட பிறகு இரவாதன ஆயுதங்களை தாழ்த்தி உள்ளலையும் நீலனை ஏக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் இவர்கள் பின்னால் இருந்து அம்பெய்தனர் அதாவது போரிட்டு கொண்டிருக்கையில் இரவாதனை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை முரசின் ஓசை கேட்டு அவன் ஆயுதங்களை தாழ்த்திய பிறகு கோழைகளைப் போல பின்னால் இருந்து தாக்கினார்கள் என் தந்தையை கோழை என்றா சொல்கிறேன் என துடித்தெழுந்தான் சிங்கனச்சோழன் பாண்டிய இளவரசனை இகழ்வதற்கு எதிராக கருங்கை வாணனின் குரல் அதைவிட மேலேறி வந்தது எதிர் போல மற்றவர்களை உரத்து குரல் கொடுக்க இடம் தந்துவிட்டு அதே நேரத்தில் தான் பணிந்து கேட்பதை போன்ற குரலில் மயூர் கிளா கேட்டார் என் தரப்பு நிலைமான் கோல் சொல்லி நீங்கள் உங்களிடமிருந்து நான் தெளிவு பெறவே விரும்புகிறேன் எனவே தவறாக கருத வேண்டாம் நீங்கள் நின்றிருக்கும் இந்த பரணிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறது மூஞ்சல் அங்கு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அம்பை இது முரசின் ஓசைக்கு முன்பா பின்பா என்பதை இங்கிருந்து கணிப்பது எளிதல்லவே இங்கிருந்து மூஞ்சல் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது இரண்டு காத தொலைவில் இருக்கிறது அதோ அந்த விண்மீன் கூட்டம் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது வானத்தில் ஒளிர் மின்மீன்களை காட்டி திசைவழர் கேட்டதும் சற்றே அதிர்ந்து நின்றார் மயூர் கிழார் சட்டென விடை சொல்லவில்லை இதற்கு விடை சொன்னால் திசைவழர் அடுத்து என்ன சொல்வார் என்பதை உணர்ந்து முடிந்தது தலை நிமிர்ந்து விரிந்த கண்களால் வானத்தை பார்த்த மயூர் கிழார் இரளிமேட்டின் குகை கொண்டுவரப்பட்ட சூலூர் வீரர்களின் உடல்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தன இன்னும் சில வீரர்களின் உடல்களை வரவேண்டியிருந்தன அனைவரையும் புதைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இன்னொரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தன போர்க்காலத்தில் இறுதிச் சடங்குகளை விரைவில் முடித்தாக வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த தாக்கத்திலிருந்து மற்ற வீரர்கள் வேகமாக வெளிவருவர் அதன் அவர்கள் தூங்கி எழுந்து மறுநாள் போருக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் உடல்நிலையும் மனநிலையும் போர்க்களத்துக்கான முழு தகுதி கொண்டிருக்க வேண்டும் எனவே மரணத்தை ஒரு வாழ்வீச்சு போல கனப்பொழுதில் கடந்தாக வேண்டும் அதைத்தான் போர்க்களத்தின் விதி வீசி சென்ற வாழ் காற்றில் தனது தடத்தை விட்டு வைப்பதில்லை அதேபோல்தான் வீரனின் நினைவுகள் போர்க்களத்தில் தங்கக்கூடாது எல்லாம் உடனடியாக அகற்றப்பட்டாக வேண்டும் ஆனால் அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளவை மா வீரர்களின் உடல்கள் அதனால்தான் உயிரோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு வீரரும் அவர்களின் குருதியை எடுத்து மார்பெருங்கும் பூசி வஞ்சினம் முறைத்தனர் அவர்கள் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை தனதாக துடித்தனர் வீரர்களின் வீரம் தங்களின் உடலெங்கும் நிலை கொள்ள வேண்டும் என வேண்டினர் சூளூர் வீரர்கள் ஒவ்வொருவரின் பெயரையும் சொல்லி காடு அதிரகத்தினர் ஆவேச உணர்வு எங்கும் பீரிட்டுக் கொண்டிருந்தது எங்கும் குரலின் மொழியே சினத்தை நிறுத்தினர் தனித்திருக்கும் கரும்பாறை படுக்கையில் கிடத்தப்பட்டிருந்தது இரவாதனின் உடல் அவன் தலைக்கு மேல் பெரும் தீப்பந்தம் ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த பந்த சுடரின் சென்னிர வெளிச்சம் குருதியை பீச்சிக்கொண்டிருந்தது சுடரும் குருதியின் பேரொளி தனது உடலின்மேல் விழ ஒவ்வொரு வீரனும் முண்டியடித்து உள்நுழைந்து கொண்டிருந்தான் நிலைமை இப்படியே போனால் இரவு முழுமையும் கழிந்து விடும் தூக்கமே இன்றிதான் நாளை பரம்பு வீரர்கள் போர்க்களத்தில் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று சிந்தித்த வாரிக்கையன் தேக்கனை அழைத்து வந்து வரைவாக இறுதி நிகழ்வை முடிக்க வேண்டும் என தேக்கனை உடனே அழைத்து வரச் சொல்லி அவனது குடல் வீரன் ஒருவனை அனுப்பி வைத்தான் பள்ளத்தாக்கில் இரவாதனை பாரியிடம் ஒப்படைத்த தேக்கன் தனது குடிலுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவனது என்ன ஓட்டங்கள் நிலை கொள்ளாமல் இருந்தன பெரிய நெருக்கடியிலும் இடரிலும் கலங்காத முடிவெடுக்கும் ஆற்றலை பரம தேக்கன் இழப்பதில்லை ஆனால் தன்னால் தெளிவாக முடிவெடுக்க முடியவில்லையே என்ற பதற்றம் முதன்முறையாக தேக்கனுக்கு ஏற்பட்டது போர்க்களத்தை அதன் போக்கை வேந்தர் படையின் தாக்குதல் உத்திகளை பரம்பு படையின் வலிமையை எல்லாம் மின் மின்னும் நினைத்து இருந்தான் பரம்பு நாட்டு தேக்கனாக தனது தான் இந்த கணம் எடுக்க வேண்டிய முடிவென்ன கேள்வியை எழுப்பி வெவ்வேறு விடைகளை அதற்கு பொருத்தி பார்த்தான் ஒவ்வொரு விடைக்கும் ஒவ்வொரு விளைவு இருந்தது எந்த முடிவு என்ன விளைவை உருவாக்கும் என்பதை ஓரளவு தெளிவாக உணர முடிந்தது ஆனால் போர்க்களத்தில் எல்லாவற்றையும் துல்லியமாக முன்னுணரவும் முன் திட்டமிடவும் முடியாது எனவே கேள்விகளை எல்லா விதமான வாய்ப்புகளின் வழியே மீண்டும் மீண்டும் கேட்டபடியே இருந்தான் குடிலின் படல் திறந்திருந்தது உள்நுழைந்தான் வெளியில் எரிந்து கொண்டிருந்த பந்தத்திலிருந்து விளக்கை ஏற்றி குடிலுக்குள் கொண்டு வந்து வைத்தான் வழக்கமாக தேக்கனுக்கு பணிவுடை செய்ய அங்கு இருக்கும் வீரர்கள் எல்லோரும் இரளிமீட்டுக்கு போய்விட்டனர் இங்கு இன்று அங்கு யாரும் இல்லை தனது இருக்கையில் அமர்ந்தான் போர்க்களத்தில் போரிட தகுதியின்றி பரம்பு ஆசான் நிற்பது எவ்வளவு பெரிய இழப்புகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது நான் முழு ஆற்றலோடு இன்று களத்தில் நின்றிருந்தால் முடியனோ நானோ மூஞ்சிலை அடைந்திருப்போம் இரவாதனை இழந்திருக்க மாட்டோம் ஆயுதங்களை கை கொள்ள முடியாத எனது இருப்பு பரம்பு வீரர்களுக்கான மரண வழித்தடமாக மாறி நிற்கிறது நான் இருக்கும் வரை பாரி பரம்பின் எல்லையை விட்டு வெளிவந்து களமிறங்க முடியாது பாரி களம் இறங்காத வரை இதுபோன்ற இழப்புகளை தவிர்க்க முடியாது பரம்பு நாட்டு மாவீரர்களையும் இணையற்ற போராளிகளையும் இனியும் நாம் போர்க்களத்தில் வழிகொடுக்க கூடாது அதற்கு இருக்கும் ஒரே வழி பாரி களம் இறங்க வேண்டும் அதற்கு நான் வழிவிடுதல் மட்டுமே என்ற எண்ணங்களை ஒருங்கிணைத்து முடிவுக்கு வந்தான் இதைவிட சிறந்த முடிவு எதுவும் அவனுக்கு புலப்படவில்லை எனவே முடிவை செயல்படுத்தும் பணியை தொடங்கினான் கடந்த சில நாட்களாக பயன்படுத்தாமல் இருந்த அவனது வில் குடிலின் ஓரத்தில் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தது எழுந்து போய் அதை எடுத்து வந்தான் இருக்கையில் உட்கார்ந்தபடியே நானை இறுக்கி கட்டினான் அம்பரா கண்கள் தேடின மேல் மூங்கிலில் அது தொங்கிக் மீண்டும் எழுந்து போய் அதை எடுக்க வேண்டியிருந்தது விழா எழும்பம்பு கொத்தி உள்ளறிறங்கிக் கொண்டிருக்கும் தனக்கு பிடித்த அம்பை எடுக்க வழக்கம்போல் அவனது கைகள் விரைந்து சென்றன போரின் போக்கறிந்து கடைசி ஐந்து நாளிகை இருக்கும் போது திசை வீழர் இருக்கும் மூன்றாம் பரனுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தார் நடந்தது அனைத்தையும் உன்னிப்பாக கவனித்து அறிந்திருந்தார் அவர் சொல்லும் சான்றுகளை மயூர் மறுக்க முடியவில்லை சொற்களால் அவருடைய எண்ணங்களை திசை திருப்ப முடியுமா என்று செய்து பார்த்த முயற்சிகளால் எந்தவிதமான பலனும் ஏற்படவில்லை உரையாடலை இதற்கு மேலும் நீட்டிக்க முடியாத நிலை உருவானது அடுத்து என்ன செய்யலாம் என மயூர் கிளார் யோசித்தபடி நின்று கொண்டிருந்த போது பாண்டிய நாட்டு அமைச்சன் ஆதிநேந்தி சொன்னான் திசைவோழரை மீண்டும் வணங்குகிறேன் நீங்கள் சொல்லியபடி அவர்கள் முரசின் ஓசை கேட்ட பிறகே அம்பை என வைத்துக் கொள்வோம் போரின் விதிகள் தட்டியங்காட்டுக்குத்தானே பொருந்தும் மூஞ்சல் தட்டியங்காட்டை விட்டு வெளியில் தானே இருக்கிறது திசைகளின் சினம் உச்சத்தை தொட்டது கண்களை இறுக மூடி நஞ்சை விழுங்குவது போல கேள்வியை விழுங்கினார் ஆனாலும் தனது கடமையிலிருந்து நழுவக்கூடாது என எண்ணியபடி சொன்னார் பரம்பு வீரர்கள் நள்ளிரவில் வந்து மூஞ்சலை தாக்கியிருந்தார் அவர்கள் போர் விதிகளை மீறிவிட்டார்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்களா போர் விதிகள் என்பவை போரிடும் காலம் முழுவதும் போரிடுபவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெதிகள் அவை இடத்தோடும் பொழுதோடும் தொடர்புடையவை அல்ல அந்த நெறிகளை கடைபிடிக்கும் மனநிலையை நீங்கள் இழந்து விட்டீர்கள் ஏனென்றால் உங்கள் வீரத்தின் மீதே உங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கை பொய்த்து விட்டது சொல்லின் தாக்குதலால் நிலைகுலைந்து நின்றனர் வேந்தர்கள் திசைவோழர் அதே குரலில் பிறந்தார் எனது தண்டனையை ஏற்பதற்கான கடைசி வாய்ப்பை வழங்குகிறேன் புதிய வேற்பனும் சோழ வேளனும் ஏற்கனவே ஆயுதங்களை துறந்து போர்க்களம் விட்டு வெளியேறுங்கள் அமைதி அப்படியே நடித்தது வேந்தர்களின் முகங்கள் இறுக்கம் கொண்டன கிழவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது என்றான் புதிய வெப்பன் உதியன் சேரல் ஏதோ சொல்ல வந்தான் அப்போது திசைவளரின் குரல் முன்னிலும் உரத்து வெளிப்பட்டது போர் விதிமுறைகளை ஏற்று முரசின் ஓசை கேட்டதும் ஆயுதங்களை தாழ்த்தி இரவாதனை உன்னிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன் விதிமுறைகளை மதிக்கத் தெரியாத வேந்தர் படைக்கு நிலைமான் கொள் இருந்தனான் இந்த தவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று எனக்கு தண்டனை வழங்கிக் இதோ எனது கண்களுக்கு முன்னால் ஒளிவீசும் மென்மெண்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் மனதுக்குள் பேரொழியாக சுடர் ஓடுவது மூஞ்சலுக்குள் நீ வெளிப்படுத்திய வீரமே உன்னை போன்ற நெறி புரளாத மாணவர்கள் என்றென்றும் போற்றப்படுவீர்கள் நீ இரவா புகழுடன் வாழ்வாய் இரவாதன் மரணமற்றவன் என்பதை காலம் உணர்த்தும் தட்டியங்காட்டு போரின் நினைவிருக்கும் வரை உனது புகழ் இருக்கும் சொல்லியபடி பரணி முன்புறமிருந்த கம்பங்களை விட்டு பின்புறமாக வந்து தனது சிற்றிருக்கையில் அமர்ந்தார் உடலெங்கும் இருந்த நடுக்கம் வடிந்து அமைந்து கொண்டது என்ன செய்ய போகிறார் திசைவேளர் என்று பதற்றம் கொண்டார் கபிலர் திசைவேளரோ இருக்கையில் அமர்ந்ததும் தனக்கு எதிரே நாளிகை வட்டில் இந்த நாளிகைக்குள் இரண்டையும் தனது இரு கைகளிலும் எடுத்து மேலேந்தினார் கால் விரல்களால் நாணை அழுத்திக் கொண்டு வலது கையால் வெள்ளை இழுத்து மேலே தூக்கினான் தேக்கன் கால் விரல்கள் இரண்டும் அம்பை கவ்வி பிடித்திருந்தன அம்பின் முனை நடு வயிற்றின் விழா விளம்பு குழியில் இருந்தது கால் விரல்களை அழித்து கொண்டு வலது கையால் வில்லை மேல் நோக்கி நன்றாக இழுத்து விசையை கொட்டினான் அண்ணாந்து மேலே பார்த்தார் திசைவேலர் வானில் உள்ள அனைத்து விண்மீன்களும் அவளுடைய கண்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தன கருவிழிகள் முழு சுற்றி வட்டமடித்தன இரு கைகளிலும் ஏந்திய கூர்முனை கொண்ட நாளிகை கோள்களை தனது குரல் நோக்கி எருக உட்செழுத்தினார் கால் விடுவித்த கணத்தில் விசை கொண்ட அம்பின் முனை விழா விளம்பு குழிக்குள் புகுந்து பின்புறமாக எகறியது இரு கைகளாலும் இழுத்து குத்தப்பட்ட நாழிகை கோள்கள் நெஞ்சு குழிக்குள் கீழறங்கின குருதி கொப்பளித்து மேல் வர தேக்கனும் துசைவோளரும் மெல்ல சாய்ந்தனர் கண்களில் ஒளி எளிதில் மங்கிவிடுவதில்லை நினைவுகள் கடைசியாக சுழன்றடித்து மேலேறின எவ்வியோ நாகப்பச்சைவேலின் மனமே தேக்கனின் நினைவிற்கும் படந்தது பகரியை வேட்டையாடி அதன் ஈரலை தின்று வந்த அந்த நாள் நினைவில் மேலெழுந்தது கொற்றவையின் கூத்துக்களம் நினைவுக்கு வந்தது அளவனின் கண்களில் நீள பூத்து அடங்கியது திரையீர்களை உரட்டி கொண்டு இரவு பகலாக ஓடிய ஓட்டம் அருந்து அருந்து மேலெழுந்தது இறுதியில் காளம்பனின் கதை கேட்டு பாரி கதறி அழுததும் பாரியை அறிந்தவுடன் காலம்பன் கதரி அழுததும் தோன்றிய காலத்தில் கீதானியின் முகம் தோன்றி மறைந்தது மலைவேம்பின் ஆறாம் இலை காடெங்கும் நிரம்பியிருக்க எங்கும் குளநாயினிகளின் குறவையொலி கேட்டபடி இருந்தது கருவொழிகள் துடித்தபடியிருக்க இமைகள் மெல்ல கவியத் தொடங்கின புதிய மலையின் உச்சிப்பாறையில் நின்று அடர்ச்சிவப்பு நிறம் கொண்ட செவ்வாய்க்கோளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் திசைவழர் தனது நாடியை மேல் நோக்கி நிமிர்த்தி வானின் ஒளியை கை நீட்டி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவர் தந்தை குதிரை போல் இருக்கும் ஆறு புறவிகளும் பொற்கோள் கட்டில் போல் இருக்கும் கணையும் மணக்கண்ணில் ஒளிவீசியபடி இருந்தன சிறு புலியின் கண் போல் அறுவை மீன்களின் அவரை உற்று நோக்கின இமைக்கும் தன்மை கொண்ட விண்மீன்களை பார்த்து இருப்பது வாழ்வின் பேரானந்தம் மனம் இக்கணத்தில் விண்மீன்களை எண்ணெய் பார்க்க நினைத்தது ஆனால் சட்டன முடத்திருக்கண்ணனின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது தவறழைத்தவன் தண்டனையின் வழியே காட்டி கொடுத்த நிலம் என்று அவர் சொன்ன சொல் அவரை திரும்பியது பக்கத்தில் அந்தவன் இருந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அழைத்த செல்வந்தன் குறியீடான சாமப்பூவின் மனத்தை மோந்தபடி தேக்கனின் நினைவு அருந்தது கார்த்தையின் ஆறாம் மொழியை சுற்றி இளநீள வட்டம் இருப்பதை பார்த்தபடியே கண்ணொளி மங்கி அணைந்தது திசைவாளருக்கு